0: et euh, le but de ce reportage, de ce documentaire c'était de montrer à quel point en gros la métropole euh, délaisse un peu les dom-toms ce qui expliquait en partie euh, pourquoi aujourd'hui on a de moins en moins de joueurs issus des dom-toms nés dans les dom-toms qui, qui jouent en équipe de France donc c'est vraiment mon premier euh, grand souvenir de documentaire et mon premier documentaire euh, à Canal+. Ouais.
1: Bienvenue sur Tout un sport Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée Allez en touche. La libération est là oh, L'équipe de France les championnes du monde Et l'équipe de ouais, France Olympique oui, de... oui, oui, oui 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 championne Bienvenue sur Tout un Sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous donc on est avec euh, Cyril aujourd'hui, euh, Cyril Domenico, bonjour Cyril Bonjour euh, On est dans les locaux de uh, Hippon Technologies qui, euh, qui nous euh, reçoit gracieusement par le biais de l'intermédiaire de SSM Academy, donc je tenais à le rappeler, euh, merci à eux de nous accueillir. Et euh, donc Cyril, euh, moi j'ai euh, pris contact avec toi euh, par l'intermédiaire d'un poste de LinkedIn que j'ai vu passer, donc je pense quelqu'un de ta famille qui avait posté euh, quelque chose, j'ai vu ce Battle of Marseille, j'ai été voir un petit peu ce que tu avais fait, et je vais... Trop rien révélé. Je vais te laisser parler de ton parcours, mais voilà, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'a fait dire tiens, si j'invitais Cyril sur euh, sur le podcast, tout simplement parce que euh, aujourd'hui euh, j'ai envie de dire que et je le dis assez régulièrement, le sport c'est pas que du sport et tu l'illustres bien dans ce que tu fais. Mais avant de démarrer, on va commencer par le classique portrait chinois. Euh, si je te dis un lieu. Qu'est-ce que tu me dis euh,
0: Marseille, logiquement.
1: D'accord, Marseille. On en parlera un peu plus, mais effectivement, je pense que ça va revenir euh, euh, au moins une ou deux fois. Si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou plutôt salé
0: euh, Là, j'ai en tête plutôt sucré des crêpes. Ça va <rire> bien avec l'hiver, je pense. C'est euh, voilà. okay. ce qui me vient.
1: Okay. Euh, mais si je te parle d'une passion et
0: ou d'un passe-temps euh, le cinéma, j'aime bien le cinéma quand même, ouais. même si on y va un peu moins en ce moment, euh, ça reste quelque chose qui parle à tout le monde je pense et qui nous touche tous.
1: Ok, et puis on verra que tu as un lien très très proche avec le, le monde de l'image de on va dire. Euh, et enfin si je te parle d'une ou de plusieurs personnes ou personnalités qui t'ont inspiré ou que tu admires
0: Alors là je vais être plus sur l'intime, je, je vais penser à une de mes grands-mères, j'ai une grand-mère d'origine italienne qui est partie à, il n'y a pas longtemps, mais qui m'a beaucoup inspiré parce que son parcours de d'immigrée italienne euh, en France a beaucoup de sens pour moi et donc euh, voilà c'est okay. bien de faire cette petite dédicace
1: ok euh, avant de parler de ton parcours euh, vu qu'on est sur tout un sport euh, j'aimerais savoir quel est ton premier souvenir de sport
0: mon premier souvenir de sport je pense que c'est euh, pendant l'euro 96 euh, si je dis pas de bêtises, parce que j'avais 6 ans ou 5 ans, ouais, 6 ans, et que euh, j'habitais donc à Vitrolles dans la banlieue de Marseille, et que c'est un des premiers moments un peu collectifs où je me souviens pas des matchs, mais je sais que tous les petits de mon âge autour de l'entraînement de foot, on était un peu dans l'émulation autour de cette compétition. Donc je me souviens pas exactement des événements, tout ça, mm -hmm. mais je me souviens des maillots, et je me souviens qu'on parlait de cet euro là qui était, euh, qui était important et qui se déroulait en Angleterre, si je dis pas de bêtises, donc euh, C'est voilà, ça, ça,
1: effectivement. <rire> euh, et. Euh... Après ce premier souvenir, euh, plutôt que euh, de, de rentrer dans le détail, puisqu'on en parlera dans ton parcours, mais euh, quel est ta, ta, ton lien, ta relation avec le sport Est-ce que tu as été pratiquant Est-ce que tu as été euh, euh, supporter entre guillemets enfin...
0: En fait, le sport a vraiment toujours fait partie de ma vie, euh, que ce soit au niveau de la mémoire euh, de mon enfance, justement, parce que je suis né donc, dans la région de Marseille et qu'en 1993, l'OM fait un parcours euh, mémorable en Ligue mmh. des Champions. Et j'ai ces souvenirs-là déjà de la ville qui, à l'époque, s'habille en bleu et blanc, de justement ma grand-mère qui m'emmène euh, faire les courses et tout le monde et, euh, attend attend la, la finale. Et puis, euh, moi, j'ai habité donc euh, dans un quartier HLM. Et en fait, le sport était central dans mmh. la manière dont sont sociabilisés les uns avec les autres. Et j'ai très vite joué au foot. Et j'ai passé, moi, mes journées euh, pendant les vacances d'été ou même euh, mes journées libres à faire du sport, en fait, à jouer au basket, à jouer au foot. Donc, le sport a toujours été central dans la manière dont j'ai fait des connaissances et dans la manière même dont je me suis cultivé, donc c'est vraiment dans ma vie quelque chose d'essentiel et qui continue encore à être un des, des vecteurs importants d'émotion et de sociabilisation.
1: D'accord, et donc c'est intéressant ce que tu dis, on va, on va y revenir c'est sûr, mais euh, quand tu dis le sport a, a joué un rôle social, c'est aujourd'hui un peu le, la, la manière dont tu mets en avant le sport euh, dans tes documentaires, mais je vais te laisser euh, mieux l'expliquer que moi. Euh, Cyril, avant d'expliquer de, de, justement ce que tu fais dans tes documentaires, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de nous dire euh, euh, comment tu as cheminé pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui C'est-à-dire des documentaires qui parle de sport mais le sport étant que c'est ce que j'ai lu avais mis dans une interview que une clé d'entrée moi je trouve ça je trouve ça top
0: en fait oui c'est le paradoxe en même temps et en même temps la logique de mon parcours c'est que j'ai toujours différencié le sport de ce que je voulais faire de ma vie c'est-à-dire que le sport était une passion le sport était une pratique et quelque chose qui appartenait à ma vie mais en même temps moi j'ai toujours j'ai rapidement pardon voulu être dans le journalisme et en fait raconter des histoires et moi j'avais jamais fait le lien c'est-à-dire que en troisième quand je me dis bon j'ai envie d'être journaliste mmh. je me suis presque jamais dit j'ai envie d'être journaliste sportif je me suis plus dit j'ai envie de raconter des histoires parce que j'aimais bien écrire des dissertations j'aimais bien lire le journal local euh, la Provence à l'époque ou mmh. le Provençal même et donc euh ces deux euh, passions, ces deux envies ont germé dans ma tête et mon parcours, qui a été ensuite après le bac d'aller faire des études d'histoire euh, pour euh, plus tard passer les écoles euh, de journalisme, euh, m'a éloigné du sport en fait, mm -hmm. au niveau en tout cas de mes études, euh, puisque ensuite quand je suis rentré à l'école de journalisme de Bordeaux, euh, j'ai presque pas fait de sujet sur le sport, je me suis même volontairement éloigné parce que je voulais euh, grandir entre ouais. guillemets et ne pas m'enfermer dans le sport. Et ce qui m'a ramené au sport c'est que paradoxalement euh, dans les écoles de journalisme il y a des concours pour euh, offrir des contrats euh, aux élèves, euh, ce sont les grandes chaînes en général qui mmh. offrent des contrats aux élèves, euh, ceux qui, qui ont les meilleures notes on va dire pendant ces concours ont un mois de CDD, deux mois de CDD, un an, et moi à l'époque euh, j'ai candidaté pour le concours de Canal+, qui était un concours de journalisme et de sport alors qu'à la base quand j'étais à l'école de journalisme je voulais pas forcément faire du journalisme et du sport je voulais juste faire du journalisme mais en fait ce concours je l'ai passé et je l'ai gagné et donc j'ai gagné un an de contrat dans le service reportage sport de Canal Plus et c'est comme ça que je me suis retrouvé en fait à lier euh, ces deux parties très importantes de ma vie que j'avais un peu cloisonnées on va dire et qui se sont retrouvées donc quand je suis rentré à Canal Plus au service documentaire sport de Canal Plus. Donc voilà j'ai plutôt un parcours euh, euh, on va dire qui, euh, où ces deux forces était en moi mais je ne voulais pas forcément les lier justement pour m'en libérer un peu et au final c'est revenu un peu comme quelque chose de logique et j'ai aussi trouvé de la liberté dans l'expression de ces deux passions mmh. puisque effectivement que ce soit le sport comme le journalisme on peut les, les appliquer de plein de manières différentes et on peut en sortir, en, y re-rentrer et faire plein de choses avec ça, on n'est pas obligé de, dans quelque chose de, de cloisonner justement et de fermer, le sport et le journalisme sont deux... deux thématiques qui appellent à la créativité mmh. et on peut les traiter de plein de manières différentes
1: et puis t'es rentré, enfin euh, t'es arrivé au bon endroit au bon moment, j'allais dire, parce que euh, effectivement pour être euh, assez fan de ce de ce type de documentaire chez sur, sur Canal Plus, c'est vraiment et euh, je, je vais peut-être parler au passé, mais en tout cas c'était vraiment le, euh, le, le le lieu euh, pour euh, raconter des histoires autour du sport, mais de faire vraiment du journalisme, c'est-à-dire c'était pas, enfin c'est c'est assez rare euh, sur Canal à ce moment-là de, de de trouver euh, euh, du pur sport euh, dans les documentaires et documentaires ils vont plus profondément. Je Prends l'exemple pour ceux que j'ai regardés comme Intérieur Sport où moi, j'adorais parce qu'on allait vraiment plus loin que le sport. Donc, est-ce euh, que c'est ce que tu as ressenti quand tu es arrivé là-bas Effectivement,
0: là moi, j'ai eu une chance énormissime. C'est donc de sortir de l'école de journalisme et d'arriver avec des yeux naïfs et une grande envie dans ce service documentaire Sport de Canal+, où en fait, on produisait en interne toutes les émissions de Sport de Canal+. Donc, on pouvait faire des sujets de 4 minutes pour le Canal Football Club, comme des documentaires de 1h30 pour l'antenne, pour Intérieur Sport, pour Sport Reporter, pour Enquête de foot. Et moi, quand je suis arrivé à Canal+, en 2013, on était vraiment dans l'affirmation du documentaire de sport, c'est-à-dire qu'Intérieur Sport avait commencé à marquer les esprits, et qu'il y avait d'énormes moyens qui étaient mis en œuvre en interne à Canal+, pour les journalistes reporters comme nous, afin qu'on fasse preuve de créativité pour raconter ces histoires de sport, justement, et qu'on s'attache à ces sportifs. Et le, la philosophie, c'était justement de ne pas être sur le résumé sportif ou sur euh, le simple résumé de l'événement sportif, mais d'aller chercher à côté dans la personnalité des sportifs, dans les événements, dans les thématiques qu'il y a autour du sport, autre chose que le sport, parce que si on s'attache au sport aujourd'hui, c'est qu'en fait... Euh, euh, c'est un révélateur, un miroir de plein d'autres choses, donc quand un sportif par exemple a un parcours cabossé et euh, euh, des défaites autour de lui, c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher plus que ses heures de gloire et c'est là qu'on se rend compte à quel point le sport est une histoire à part entière et chaque sportif était une histoire à part entière et donc à Canal+, à cette époque-là, on a eu cette chance-là de pouvoir s'exprimer totalement sur des formats très différents et aller raconter plein d'histoires différentes parce que c'était ça le credo, raconter des histoires autour du sport et donc j'ai eu cette chance, effectivement, d'être pendant près de dix ans dans un service qui était à l'apogée du journalisme sportif en
1: télévision. C'est clair. Et euh, quel est le, 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 le premier souvenir de ton on va pas dire les petits documents, enfin les petits euh, passages de 4 minutes, les petits sujets de 4 minutes effectivement, mais euh, sur le, le premier documentaire euh, sur lequel tu vas et, et où tu, bah, tu crées du lien puisque ce qu'on ne voit pas forcément ou les gens ne savent pas forcément, mais c'est que vous passez du temps euh, avec le sportif pour euh, aussi qu'il soit en confiance avec vous et qu'il se confie.
0: Effectivement, moi comme j'avais cette volonté en plus de ne pas rester qu'autour euh, du sport, euh, mon premier documentaire de 26 minutes, c'était pour une émission qui s'appelait Enquête de foot et c'était sur euh, le football en Guadeloupe, euh, parce qu'en fait, euh, la Guadeloupe a longtemps été une terre de grands footballeurs, je pense à Marius Trésor notamment, et ouais. il se trouve que dans les 15 dernières années, il y a très peu de sportifs nés en Guadeloupe, et de footballeurs surtout nés en Guadeloupe, qui euh, se retrouvent en équipe de France. Or, c'est un peu quelque chose d'anormal dans l'histoire du football français, et euh, le but de ce reportage, de ce documentaire, c'était de montrer à quel point, en gros, la métropole euh, délaisse un peu les dom-toms, et notamment la Guadeloupe, en termes de moyens et d'infrastructures, ce qui expliquait en partie euh, pourquoi aujourd'hui on a de moins en moins de joueurs issus des dom-toms, nés dans les dom-toms, qui, qui jouent en équipe de France. Donc mon premier documentaire, c'était celui-ci, c'était après 2-3 ans dans le service reportage. Et donc c'était une énorme expérience, parce que déjà, bah, la Guadeloupe, donc une, une France, mais une France un peu différente, mm -hmm. et en plus des gens qui avaient beaucoup de choses à dire et qui étaient très heureux qu'on s'intéresse à eux, parce qu'en en fait souvent dans les dom-toms ce qui pose problème, c'est qu'on se ce désintéresse de la métropole et de leurs problématiques. Donc voilà, c'était un grand souvenir et surtout un sujet pour lequel j'avais mis beaucoup de. Ouais d'intime parce que c'était mon premier documentaire et au final j'avais été bouleversé par les gens que j'avais rencontrés là-bas et par l'histoire qu'on racontait qui en fait était totalement crédible et légitime. À la base c'était parti d'une idée sur un papier et puis en enquêtant on se rend compte qu'effectivement il y a des problèmes sur place et que si on n'a plus de joueurs des dom tom en tout cas nés là-bas aujourd'hui en équipe de France c'est parce qu'il y a aussi une politique qui marche pas totalement bien. Donc c'est vraiment mon premier... Euh grand souvenir de documentaire et mon premier documentaire à Canal+. Ouais, ce, que tu,
1: ce que tu veux dire, c'est que tu, vous partez euh, à Canal d'une idée, ah ouais. euh, d'un constat, et, et après vous allez sur le terrain sans, sans forcément savoir ce que vous allez en retirer tout Pas de suite. Pas totalement,
0: mais en fait, ouais. c'est ce qui est fascinant dans mon travail, c'est qu'à chaque fois, ça part quand même d'une émotion. Mm -hmm. En fait, on part d'une idée euh, un peu empirique sur un papier, on se dit « Ah mais... Euh » il n'y a pas un problème là, pourquoi on ne voit pas de Guadeloupéen en équipe nationale en fait et après tu quand même mènes une, mmh. une enquête tu passes des coups de fil, tu te documentes et tu te rends compte ou pas qu'il y a un sujet à faire, c'est ce que je fais encore aujourd'hui ouais. parce qu'on continue à faire des documentaires même si on n'est plus à Canal+, on tire un peu des constats qui sont basés sur des préjugés Ensuite, en enquête, parfois on se rend compte que c'était que des préjugés et parfois on se rend compte qu'il y a quelque chose derrière. Donc de cette petite idée sur un papier, six mois après, tu te retrouves avec un film de 26 minutes, des mois et des mois de rencontres, des histoires et des souvenirs. Et c'est ça qui est fascinant dans notre métier, c'est qu'on part de rien et puis on crée un produit, et plus que ça, des histoires et des relations humaines, c'est fascinant.
1: Et euh, je, je te poserai la question après, mais on va, on va continuer, mais euh, je suppose qu'en plus tu, tu gardes des, des relations avec certaines personnes, euh, même sans forcément les voir tout, tous les jours ou ça. tous les ans, mais voilà, il doit y avoir je suppose de l'affectif. Mmh. Qui... Moi c'est
0: ce que j'adore dans, dans ce métier, c'est pour ça que j'ai choisi euh, le documentaire, euh, c'est qu'en fait on passe du temps avec les gens, on s'y attache, et on est obligé de mettre une part d'intime un mmh. en fait. Souvent on pense que c'est un mythe, hein, le journalisme, c'est être objectif, alors que déjà c'est impossible d'être objectif à partir du moment où tu as une conscience humaine, mais encore plus le documentaire où tu es obligé de mettre une part d'intime et de l'accepter et de même l'assumer dans, la, mm -hmm. dans la réalisation que tu vas faire. Et donc oui, et sur un documentaire comme celui-ci, tu gardes des liens, même des années après, euh, même si c'est pas tous les jours au téléphone avec les personnes que j'ai rencontrées à l'époque, euh, bah, tu as des souvenirs, tu es rentré dans leur intimité, mm -hmm. en fait c'est ça, ce métier-là, c'est rentrer dans l'intimité des gens, on t'y invite. Et donc forcément, tu accélères tes relations avec les gens, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Dans la rue, tu ne vas pas dire à quelqu'un « écoute, je vais rentrer chez toi, là, on va passer trois heures ensemble et tu vas me raconter ta vie ». Et en fait, ce, ce métier-là, celui de faire des documentaires, permet d'accélérer ce genre de relations et de nouer des relations très intenses et très fortes. Alors parfois, ça ne marche pas, parfois mmh. c'est des rencontres éphémères, mais il y en a d'autres qui marquent, et ces rencontres-là, même si on ne reste pas tout le temps en contact, euh, bah, il reste un lien, un lien et quand on se revoit ou si on a l'occasion de retravailler ensemble on s'en souvient, quoi. donc c'est vraiment très fort et c'est pour ça que j'adore ce métier, au niveau humain c'est euh, exceptionnel
1: et, euh, et donc dans ces euh, reportages euh, il y, y a eu euh, vraiment tu disais 10 ans et, et des, des belles réalisations, enfin, en tout cas moi j'en ai suivi euh, quelques-unes, les intérieurs sport etc, là on a parlé du premier si tu devais en, en citer un qui a été euh, marquant pour toi de mon époque
0: Canal+, Plus. Ouais. Euh, J'ai réalisé en 2019 un documentaire qui s'appelait « Foot et rap, né sous la même étoile ». Et là, c'était euh, vraiment un documentaire qui me tenait à cœur parce que ça racontait comment est-ce que le monde du rap et celui du football se sont liés dans les 30 dernières années, mmh. en fait, depuis que le rap existe. Et quelles étaient l'évolution de ces relations et des échanges entre les footballeurs et les rappeurs Parce que pareil, euh, moi qui suis passionné de rap depuis toujours, euh, je m'étais rendu compte qu'il y avait des liens entre ces deux mondes, mais qu'on ne l'avait jamais euh, apporté euh, au, sur grand écran mmh. déjà, en tout cas sur, sur petit écran et grand écran, et euh, qu'on ne l'avait jamais traité de manière journalistique, sur le, de manière sérieuse. Et en gros, moi, quand j'ai proposé cette idée à Canal, ça a mis du temps à convaincre tout le monde parce que ça paraissait un peu comme un sujet soit anecdotique, soit euh, un peu trop moderne à mmh. l'époque. Alors qu'aujourd'hui, les thématiques de rap sont devenues vraiment grand public. Mais euh, j'avais mis un an et demi à faire ce documentaire et à, ren à rencontrer tous les grands rappeurs du moment et certains des meilleurs footballeurs du moment pour... Euh, expliquer comment culturellement, historiquement et économiquement ces deux mondes en fait avaient tout intérêt à s'entendre et à s'entendre de mieux en mieux, donc c'était vraiment un documentaire où on avait mis des moyens, où j'avais mis beaucoup de temps à le faire et qui avait eu un certain retentissement quand il était sorti, donc c'était vraiment un grand sentiment d'accomplissement et en plus c'était vraiment partir du sport pour parler de la société, pour parler de la culture, pour parler de l'économie. Donc là encore, c'était euh, un prétexte, le sport, pour raconter autre chose et croiser des, des, croiser des thématiques, ce qui n'est pas toujours facile euh, dans nos métiers. Et donc j'avais adoré euh, ce, ce documentaire-là. Et euh, c'est un peu celui qui reste quand même de mon époque euh, à Canal+.
1: Okay. Et, et on parlait euh, tout à l'heure de, de part d'émotion. Euh, c'est souvent une question qui revient quand euh, on est euh, journaliste. Quand on rencontre des gens qui sont qui, qui sont un peu devenus des, des idoles là, tu disais que tu t'es intéressé au rap depuis longtemps, je suppose que quand tu as fait ce reportage, tu as dû rencontrer des gens où tu t as dû avoir une petite fierté pareil sur les euh, les sportifs et les footballeurs et autres que tu dû rencontrer. Comment on, comment on réagit sur le moment Comment on vit ce, ce moment Je
0: pense que chacun est différent et qu'il n'y a mmh. pas de méthode. Moi, je sais que j'essaie quand même de garder mon sang froid et de ne pas devenir le fan. Mmh. Donc, je mets mon costume de journaliste et euh, je reste professionnel. Mais par exemple, sur Foot et Rap, Né sous la même étoile, euh, je me retrouve dans le studio d'Akenaton, euh, qui est donc euh, le, membre, euh, le leader d'IAM mmh. euh, qui est un mythe absolu dans le monde du rap français et qui, moi, a bercé mon enfance. Forcément, tu te retrouves dans son studio à Marseille, euh, au milieu de tous ces disques et tout. Il euh, y a une part de toi, de ton enfance et tout, qui est en train de, de bouillir. Euh, mais euh, je sais que je garde ça pour moi à ce moment-là et que j'essaye de faire mon travail au mieux, même si... Euh, tu profites aussi du bien moment sûr, en fait. C'est ce truc-là. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez cloisonné quand même. J'essaie mmh. de faire la part des choses et de pas me montrer comme un fan. Et je pense que le fait d'avoir été à Canal+, en rencontrant toutes les semaines des sportifs ouais. de haut niveau et même des gens que j'avais admirés dans mon adolescence ça te permet aussi justement de te roder un peu de ce côté là parce que je pense que si t'es un fan des gens avec qui tu travailles ça pose problème quand même dans ton travail ouais. en termes d'éthique déjà mmh. mais même en termes de recul et en termes de... tu vois moi qui suis supporter de Marseille euh, depuis ma tendre enfance j'ai énormément traité LOM quand j'étais à Canal+. Mmh. Et je pense que c'était important de ne pas les traiter en tant que fan mais plutôt en tant que journaliste pour mm -hmm. le coup. Et, euh, et voilà je pense qu'on a beaucoup de chance et j'ai rencontré des gens dont j'étais fan mais quand je le fais dans le cadre du travail je reste quand même à ma place. Et euh, ce sont des, des humains comme les autres. Donc euh, voilà, on, on a une partie de nous qui est toute contente et une autre où on essaie... Enfin, moi, personnellement, j'essaie quand même de cloisonner un peu les choses.
1: Avant de parler de l'après-canal, euh, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer Est-ce que tu as à souvenir de, euh, de, de certaines difficultés qui pourraient servir à des jeunes qui, demain, ouais. aiment le sport, voudraient faire du reportage, voudraient faire du journalisme et qui écoutent ce podcast
0: Ce qui est vraiment difficile dans le journalisme de sport c'est l'accès aux sportifs, en fait. Mmh. Même quand on est Canal+, qu'on est une énorme chaîne et qu'on détient plein de droits. Euh, Aujourd'hui, le monde du sport est devenu très contrôlé en termes d'image et de, de communication. Et plus euh, les sportifs ont des intérêts autour d'eux, plus il est difficile, en fait, d'avoir leur parole et plus que ça, d'avoir leur sincérité. Donc ça, c'est vraiment une des difficultés. Et je le dis souvent, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des étudiants en journalisme qui voulaient euh, faire quelque chose avec des tennisman de très haut niveau. Je leur disais peut-être qu'il vaut mieux viser un peu plus bas mais avoir plus d'accès, avoir plus d'authenticité mmh. et vous aurez des meilleures histoires parce qu'en fait quand on ne connaît pas ce milieu on a forcément envie d'avoir la parole du numéro un ou du plus grand club mais souvent on se retrouve face à un mur quand on le pratique au quotidien et ça peut même nous dégoûter du journalisme de sport parce qu'en euh, en fait on a très peu de matière avec euh, le haut niveau le ouais. haut niveau aujourd'hui est très verrouillé ouais est très contrôlé et donc, euh, voilà, le conseil que je donnerais, c'est euh, ne visez pas toujours trop haut, allez plutôt vers euh, les gens qui vous parleront, et surtout, il y a des belles histoires partout. On n'est pas toujours obligé de raconter le plus fort ou le plus puissant, il euh, y a de l'humain et de l'authenticité dans, dans plein d'histoires autour du sport et même en dehors en d'ailleurs. Dehors mmh.
1: Ce que tu veux dire, c'est en plus d'être des fois difficile à, euh, à côtoyer, euh, en plus c'est souvent une communication euh, verrouillée ah oui. où ils redisent les mêmes phrases à différents médias et donc euh, effectivement, tu n'as pas cette authenticité.
0: Effectivement, il y, y a les deux. Y a, malheureusement aujourd'hui, dans le monde du sport de haut niveau, les sportifs sont très souvent formatés. Mmh. Ils n'ont pas été euh, formés à se livrer. Mmh. On les forme à se fermer. Et donc c'est très difficile quand tu veux faire du documentaire où justement les gens doivent s'ouvrir et que tu dois passer du temps avec eux, euh, d'avoir euh, ce type d'accès, d'avoir ce type de possibilité même si ça existe encore, mais c'est vraiment des exceptions. Euh, tu vois si demain tu veux faire un documentaire sur euh, Mbappé, mm -hmm. euh, franchement il faudra se lever très tôt ouais. et, euh, et sa communication sera ultra verrouillée. Ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas fait. On l'a ouais. déjà fait en plus un mmh. peu à l'époque de Canal, mais quand il était très jeune. Donc voilà, c'est juste ça. Aujourd'hui, le monde du sport est très fermé parce qu'il y a des intérêts financiers monstrueux mmh. et qu'en gros, le sportif ne fait vivre des, plein de personnes autour de lui. Et donc, ces personnes-là ont tout intérêt, en tout cas, pensent avoir intérêt à fermer sa communication. Et donc, on a de plus en plus de, de formats formatés, justement. Mais moi, je le déplore parce que je pense, que, je pense tout le contraire. Mmh. Je pense qu'avec des sportifs oui. qui ont le charisme et qui ont la possibilité de, de prendre du recul sur eux-mêmes c'est mieux de les voir s'ouvrir. Ouais. Le, pour référence souvent le documentaire sur Thibaut Pinot qui a été fait euh, mmh. il y a 3-4 ans euh, par France Télévisions, où on voyait Thibaut Pinot qui avait failli gagner le Tour de France mmh fondre en larmes, où on le voyait dans ses doutes, où on le voyait presque vouloir arrêter sa carrière. C'était quelque chose qu'on voyait rarement. Et en fait, ça, ça reste dans les mémoires. Bien sûr. Alors que si on avait eu un documentaire formaté où on censurait toutes ces scènes-là, on l'aurait oublié, ce documentaire. Et Thibaut Pinot aurait peut-être pas l'image du sportif humain qu'il a aujourd'hui. Donc je pense que voilà, c'est un combat du journalisme de sport, de toujours lutter pour avoir plus d'authenticité et faire comprendre aux gens de la communication que euh, les pleurs et les défaites, ce n'est pas toujours grave. Et en même temps, il faut aussi s'attendre à ce que, quand on rentre dans ce métier, on se prenne beaucoup de portes fermées et qu'on tente de raconter autre chose, justement. Donc voilà. OK.
1: Et c'est d'autant plus difficile pour les sportifs quand ils. Quand ils ont une mauvaise communication, quand ils ont fait une bêtise ou autre et qu'ils sont pris par les médias, là dans ces moments-là, ils se doivent d'essayer d'être de, un petit peu plus euh, authentiques et dire « on est des êtres humains », alors qu'avant, ils se sont montrés comme des robots à plusieurs reprises. quoi. C'est ça,
0: ouais. Du ouais. coup, on vit un décalage entre euh, ouais. les réseaux sociaux et la communication officielle. Euh... On a plusieurs types de communication, mais il y a très peu d'authenticité dans tout ça. Et donc, quand il faut sortir de l'authenticité dans une situation de crise, même eux se retrouvent maladroits ou pas à écouter, en fait. Mmh. Parce que je pense aujourd'hui que globalement, quand même... Euh, quand ils s'adressent à nous, ils sont un peu trop policés et formatés, ouais. mais c'est pas forcément leur faute, c'est ouais. tout, un, tout un système qui a voulu ça euh, dès le plus jeune âge hein. dès qu'ils sont au centre de formation euh, on leur apprend quand même à ne pas prendre de risques sur leur communication, donc euh, ça se ressent plus tard après encore une fois, heureusement on a fait des belles rencontres, il y a des ouais. sportifs qui communiquent et qui comprennent très bien ça et qui sont bien entourés, mais c'est plus il plus y a d'enjeux,
1: plus euh, c'est fermé, c'est comme ça c est, c est, ça fait partie de la vie hein, malheureusement euh, aujourd'hui euh, est-ce que tu peux nous raconter le, le, ton, ton après-Canal Qu'est-ce qui fait que euh, ça s'arrête ça chez Canal Et puis bah, qu qu'est-ce qu que ça va engendrer ce départ de Canal euh,
0: Ce qui s'est passé chez Canal+, c'est qu'il y a eu différentes restructurations et qu'il y a eu différents, a eu différents euh, affrontements éditoriaux, mmh. on va dire, euh, entre euh, plusieurs services. Et qu'en gros, au cours des 4-5 dernières années, ils ont souhaité quand même qu'il y ait un peu moins de journalisme, un peu moins de documentaires. Et donc il y a eu plusieurs phases de clash avec les différentes directions. La dernière en date il y a près d'un an et demi où la moitié de mon service euh, service reportage reportage sport, on est on a été contraint de partir, on est parti mmh, même. Cool. Suite à la fameuse affaire de la pétition, en fait, il y a eu une pétition à Canal+, pour défendre mmh. un de nos journalistes qui s'était fait virer de manière euh, okay. violente. Je, je vois. Voilà. Et <rire> les gens qui ont signé cette pétition ont eu le choix un peu entre revenir sur leur position ou pas, et il y en a qui ont fait le choix de ne pas revenir, parce que la chaîne était en train de changer. Mmh. Après, c'est des choix personnels aussi. Moi, je pense que j'avais fait 8-9 ans à Canal, et que c'était peut-être le bon moment justement pour, pour tenter autre chose ailleurs, parce que mine de rien, on a un peu fait le tour des émissions et des formats, et donc avec six anciens collègues de Canal+, et de ce service, on s'est dit bah, on n'a qu'à s'associer et, et euh, continuer à faire ce qu'on savait faire, mais... Euh d'aller le proposer à toutes les chaînes possibles donc on a monté notre propre boîte de production qui s'appelle CIA Production et donc euh, notre but c'est aujourd'hui d'aller continuer à vendre des documentaires dans le sport et en dehors du sport mmh. à tous les diffuseurs euh, qui, voudraient, euh, qui voudraient de nous donc euh, c'est ce qu'on a fait l'an dernier pendant un an on a, on a produit huit documentaires et sur ces huit documentaires, il y en a cinq qui parlent de sport et trois qui parlent pas du tout de sport. Donc on s'est rendu compte que notre savoir-faire de Canal+, autour du sport et de savoir raconter des histoires de sport, que ce soit en image ou en, en réalisation, c'est un savoir-faire et une valeur ajoutée qui est recherchée en dehors même de Canal+, par France Télévisions, par Brut, par tous les gens qui nous ont fait travailler. Parce qu'on sait raconter des histoires et on sait les mettre en image aussi, ce qui est une grande force de, de Canal+, à la base. Et donc, depuis un an, donc, cette boîte de production, Production, on fait nos propres documentaires qu'on propose à droite, à gauche. Donc, on a beaucoup de chance de continuer à faire notre métier et en plus de travailler euh, un peu dans le même esprit qu'on avait à Canal+, même si on est dans une structure plus petite.
1: D'accord. Alors, on va, on va sortir un petit peu... <coughs> On va sortir un petit peu de, de tout un sport, mais il y a quand même la logique d'entreprendre, de, euh, et puis on parle toujours de sport, mais euh, c'est quoi la difficulté au moment où vous vous lancez euh, Parce que quand on a les moyens de Canal+, plus, euh J'allais dire, c'est facile, entre guillemets, bien sûr. Hein, mais oui, en tout cas, c'est très difficile quand on n'a pas les moyens. Voilà. Et euh, comment on s'organise Parce que toi, tu as dû un peu, même euh, en fonction de qui a pris les rênes, mais vous avez dû chacun changer un peu de peau et peut-être être négociateur avec des banquiers. Euh,
0: euh... Ah, mais on, a, on a redécouvert euh, un métier, on a redécouvert une carrière. J'allais dire, en mmh. fait, euh, à Canal+, on était journaliste. Voilà, on faisait notre travail de journaliste. Et là, on, est, on est devenu chef d'entreprise, en fait. Mmh. On monte en, une entreprise à 6 et on, redécouvre, on découvre toute la partie administrative, toute la partie production, toute la partie stratégie d'une entreprise. L'entrepreneur, aller démarcher des chaînes, aller trouver des budgets et tout. Donc d'un côté c'est fascinant et d'un autre côté on est face à un mur. Et c'est pour ça que c'était bien d'être 6 oui. parce que ça permet de s'entraider se, et de se motiver. Et donc en un an on a réussi à comprendre un peu tous les rouages économiques et financiers du documentaire, à rencontrer. Euh, un peu tous les acteurs de, de, des plateformes et des chaînes françaises et à leur proposer notre savoir-faire et à arriver à le mettre en place. Donc euh, ouais, ça a été une redécouverte euh, de notre métier, mais en même temps, on a appris à notre métier en fait. Donc c'était ça qui était le plus difficile, c'était de se dire « ok, on a un mur face à nous, est-ce qu'on ose l'affronter ?» Est-ce qu'on a les moyens de l'affronter En fait, c'est là que l'entrepreneur qui sommeille en nous se, se réveille. C'est qu'on se dit, bon, ok, on va sortir de notre zone de confort et on va apprendre. On va apprendre à monter des budgets, à monter une entreprise et à démarcher les chaînes. Chose qu'on n'avait jamais faite jusque-là dans le confort de Canal Donc euh, voilà, Mais c'est fascinant, on apprend encore. Mais euh, ça fonctionne surtout. Mmh. C'est ça qui est, qui est bien, c'est que euh, ça nous encourage à continuer. Encore une fois, on est six, on a réalisé huit documentaires en un an sur des grandes chaînes et des grandes plateformes. Donc, euh, c'est donc qu'on est sur la bonne voie et c est, c est, ça
1: motive. Et tu, dans votre idée, vous travaillez comment Vous travaillez en, en allant voir des, euh, des chaînes ou des diffuseurs avec euh, euh, déjà euh, des projets euh, dans votre tête parce que vous avez un savoir-faire, parce que vous avez des contacts. Euh, et euh, la deuxième question, c'est... Est-ce que vous, êtes plutôt, vous vous êtes plutôt dit on va d'abord s'orienter sport sur ce qu'on sait faire ou après vous êtes... Non, euh...
0: justement, comme on avait travaillé à Canal+, on voulait sortir un peu du sport. Mmh. On s'est dit, nous, ce qu'on aime dans le sport, c'est raconter justement la société via le sport, raconter les prismes de la société. Donc on s'est dit on va essayer de raconter tout simplement la société sans forcément le sport aujourd'hui. Parce qu'on voulait rencontrer justement des vrais mmh. gens, entre mmh. Guillemets, mmh. sortir un peu des rouages de la communication du sport et tout. Mais notre savoir-faire de sport et nos idées de sport nous imprègnent et donc sont quand même revenus dans l'équation. Dans en gros, il y a des diffuseurs qui sont venus nous chercher quand même pour notre mmh. savoir-faire autour du sport. Et il y en a d'autres qui sont venus nous chercher pour euh, notre savoir-faire dans la narration. Donc on a fait une première année en liant des sujets de sport et en li liant des sujets de société. Donc on est un peu euh, dans les deux modèles. Mais le sport reste une partie de nous et on sait le traiter euh, d'une certaine manière. Donc on vient nous chercher aussi pour le sport. Pour répondre à ta première question, euh, dans la manière de fonctionner, nous en gros, une fois qu'on s'est présenté à tous les diffuseurs et qu'on a vu qu'on était respecté, on, on est retourné les voir avec des idées qu'on pensait cohérente par rapport à leur ligne éditoriale et en même temps qu'on pensait nouvelle par rapport à ce qu'ils font. Et euh, à partir de ces idées, ils nous ont dit on aime ou on n'aime pas, et après tu discutes et tu développes l'idée avec eux. Ça peut prendre presque un an hein, pour, euh, ouais. pour euh, entre le moment où tu présentes l'idée et le moment où tu lances le documentaire. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et nous, donc dans les idées qu'on propose, on essaye de pas être trop dans le sport parce qu'on veut quand même en sortir mmh. un peu et évoluer. Mais il y a toujours euh, allez, une idée sur cinq qui est autour du sport. Okay. Mais euh, mais on se rend compte qu'il y a une demande quand même dans les médias aujourd'hui de traiter le sport différemment. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est resté aussi euh, ce pied-là dans le sport parce que même les médias généralistes, même France Télévisions et tout, ils sont quand même intéressés par euh, le traitement du sport de manière euh, différente, on va dire. Moins axés sur la compétition, mais plus sur la société.
1: Ouais, et euh, dans les huit documentaires, est-ce que tu peux nous, euh, est -ce que as en tête là, les, 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 les huit sujets que vous avez traités pour que euh, les gens prennent euh, un petit peu conscience de ce que vous faites Et puis ceux qui sont sur le sport, vu qu'on est sur tout un sport, euh, expliquez un petit peu quel était l'angle et quelle était l'envie
0: euh, le premier documentaire qu'on a fait, qui a un peu fait parler parce qu'il euh, était sur une thématique euh, d'actualité, c'est « Quinzaine de la haine », qui traitait donc euh, du harcèlement euh, sur les réseaux sociaux des mmh. joueurs de tennis on a okay. sorti pour l'équipe Explore autour de Roland-Garros mm -hmm. et donc euh, c'est le premier documentaire qu'on a fait qui avait donc pour but de raconter le sport, donc les, les, le tennis et Roland-Garros mais aussi comment ces joueurs de tennis après leur match à cause des paris sportifs se font harceler sur les réseaux sociaux okay. et quel impact ça a sur leur mental et même sur leur performance. Donc tu vois là on est typiquement dans le cas de ce que je te mmh. disais tout à l'heure, on est venu nous chercher quand même pour du sport et en même temps on racontait pas une compétition, on racontait euh, ce qui se passe dans la tête des sportifs, euh, voilà. Ça c'était le premier, les deux autres euh, c'est moi qui les ai réalisés, ça s'appelle Marave, c'est sur euh, la tradition de la boxe chez les gens du voyage, mmh. donc en fait là c'est pareil, on se sert du sport comme euh, prétexte et moi j'avais envie vraiment depuis un moment de rentrer dans les communautés des gens du voyage en France parce qu'on les voit très peu, mmh. elles sont très peu filmées, quand elles sont filmées elles sont caricaturées oui. Et moi je savais que la boxe qui est quelque chose de traditionnel chez les gens du voyage depuis plus de 100 ans parce qu'il y a eu des grands champions boxeurs chez les gens du voyage était justement une bonne approche pour de un rentrer chez eux oui. et de deux raconter justement une histoire aussi visuelle que intéressante et donc du coup j'ai réalisé deux épisodes donc deux documentaires autour de ça en juillet dernier c'est sorti chez brut boutiques à l'époque mm -hmm. était leur plateforme payante ensuite on a fait euh, deux, deux sujets pour 13h15 qui est l'émission de France 2 mm -hmm. de, de, de la hausse où là c'était pas du tout du sport on en a fait un sur l'île d'Aigues qui est une île en Écosse où ils ont développé un système totalement autonome en termes d'énergie donc là c'était un grand reportage mmh. où on montre qu'est-ce qui se passe sur cette île, comment est-ce qu'une île a réussi à être indépendante en termes d'énergie. Et on en a fait un second sur les incendies dans les Landes pendant, mmh. euh, pendant cet été. Donc là c'était vraiment du reportage comment on sait le faire. Là encore le sport nous a beaucoup servi parce que Mathieu Darnon qui a réalisé, réalisé pardon, ce documentaire a suivi euh, des brigades ouais. de pompiers pendant tout l'été. Et euh, mine de rien c'est euh, sport, oui. sportif, ouais. c'est euh, des séquences qui se développent dans l'action, dans mmh. le mouvement... Et là, on est venu nous chercher parce qu'on savait qu'on avait cette capacité-là aussi à raconter ce type d'histoire. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, on a fini l'année avec euh, trois autres sujets. Donc, euh, euh, j'ai oublié le... Il y a Battle of Marseille qui est mon documentaire ouais. sur, mm -hmm. euh, sur les affrontements lors de l'Euro 2016 entre les Russes et les Anglais qui est diligenté par les services euh, russes, entre guillemets. Euh, on en a sorti un là euh, sur Canal Plus Afrique euh, autour des sélectionneurs africains qui sont de plus en plus présents et des entraîneurs africains qui sont de plus en plus présents dans le football et euh, le, le documentaire sur l'équipe Explore dont j'ai oublié le nom mais ça va me revenir, c'est sur les commotions et le jeu de tête dans le football oui. qui, est un, oui. qui est un sujet de plus en plus, mmh. euh, qui est tabou en France ouais. mais en gros le, le jeu de tête dans le monde du football euh, est remis en cause par plein d'études scientifiques mmh. et et, euh, et nous, on a révélé ça euh, en faisant un grand reportage pareil euh, en, dans les pays britanniques et en France pour montrer à quel point le jeu de tête était quand même quelque chose de dangereux et que même s'il était accepté par tout le monde aujourd'hui, il était possible de le remettre en cause, notamment chez les jeunes parce qu'il y a des vraies conséquences cérébrales euh, sur, euh, sur tous les pratiques de football. Donc voilà, au final, c'est quand même beaucoup de sujets soit de sport, soit qui se servent du sport oui. pour en sortir un peu peu à peu mais euh, voilà. on se sert toujours du sport pour raconter des choses euh, et quand euh, on ne le fait pas on, on se sert de ce qu'on a appris dans le sport pour euh, raconter ces histoires là
1: ok et euh, juste avant de, de rentrer sur euh, celui que moi j'ai vu et qui me paraît être euh, de, la, de la touche sport et en même temps en sortir et, et c'est ce que j'aime bien euh, quand tu parlais justement des pompiers des landes moi j'avais une question sur Qu'est-ce que ça demande justement comme, euh, comme qualité, le fait d'être euh, reporter dans l'action comme ça, d'aller filmer euh, les pompiers, mais d'aller filmer aussi du sport, d'aller euh, filmer un moment où un sportif euh, euh, va faire un exploit, ça demande quoi euh, comme particularité
0: Je pense que ça demande euh, savoir se placer. Mmh. Ça veut tout dire, je pense. C'est-à-dire que pour nos JRI, donc les personnes qui filment, euh, c'est de savoir être au bon endroit, à la bonne distance pour de un, capter l'émotion et de deux, ne pas gêner l'action en fait c'est vraiment ce qu'on apprend dans le sport quand on est dans un vestiaire ou quand on est dans un moment euh, dur ou fort c'est d'arriver à ne pas être pris comme un un objet étranger ouais. dans l'intimité du sportif alors on l'est toujours mmh. c'est toujours inconsciemment, une caméra voilà. mais ça arrive à se faire accepter sans déranger ou sans changer la réalité du moment. Et je pense que sur les pompiers, c'était un peu la même chose pour Mathieu Darnon qui tournait. C'est-à-dire qu'il est avec des gens qui jouent leur vie, mine de rien, avec euh, des, de la fatigue, avec de la peur, avec de la dangerosité. Et il faut arriver en tant que journaliste à savoir se positionner pour parfois poser des questions et bien les choisir. Et parfois aussi s'effacer un peu sans pour autant ne pas filmer. Donc mmh. euh, je pense que c'est vraiment ça qu'on apprend dans le sport et qui est aussi notre qualité, c'est de savoir bien se positionner, bien se placer par rapport aux événements. Et euh, pour les retranscrire au mieux aussi. Parce qu'après, c'est des, des, euh, ce placement euh, cérébral et intime qui te permet aussi de bien raconter le sujet. Comment est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là
1: On est une sorte d'éponge et euh, voilà et il euh, y a une partie dont on parle très peu mais dans cette partie action il euh, y a toute une préparation en amont parce que pour faire très peu de, fin de la vidéo, de, de, on va dire, de base. Euh, on doit toujours penser aux batteries, etc. Je suppose que là, après, il y a des habitudes qui se créent et qui font que euh, la personne elle a toujours son matos prêt. Et, et, mais est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote là-dessus De dire, des fois, on, on pourrait louper une séquence parce qu'on n'a pas rechargé, on n'a pas ceci. Ouais, a ça pas... nous est même déjà arrivé. <rire>
0: <J 'imagine. rire> ça arrive souvent. Je euh, <rire> n'ai pas d'anecdote en tête, mais... Euh... En fait, comme on tourne beaucoup sur du documentaire, tu tournes des heures et des heures. Pour donner un exemple, sur Marave, mon documentaire sur les gitans et la boxe, j'ai plus de 40 heures de, de, wow. de rush pour, au final, euh, deux épisodes de 30 minutes. Donc, il nous arrive des ennuis techniques. La, la télé, c'est dur. J'ai des souvenirs à Canal+, de séquences qu'on a tournées. Euh, ça n'arrivait pas souvent, hein, mais... où on, en fait, on oublie d'enregistrer, de, tout simplement. Ouais. C'est un, <rire> un classique. Mais tu vois, tu, tu dis à ton caméraman ou moi-même qui ai filmé, tu dis, euh, c'est bon, c'est dans la boîte. Et en fait, tu te rends compte que non. Donc ça, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et là, récemment, euh, j'ai pas de souvenir euh, précis. On a dû euh, une ou deux fois euh, égarer des batteries. Donc on se dit, bon, on va tourner à l'économie en attendant qu'on les retrouve. Mais voilà, c'est des choses ouais. qui arrivent. En fait, la télé, c'est très lourd au niveau technique. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas être euh, totalement objectif. Parce qu'à partir du moment où tu as autant de techniques les gens savent que tu es là. Et même toi, tu es obligé quand même de d'induire des choses mais, euh, mais voilà on essaye au maximum d'être
1: discret et de se fondre dans, les, dans le décor et dans l'événement ok tu viens de me faire plaisir parce que ce genre de truc m'arrive régulièrement <rire> quand je fais de la vidéo et je me dis punaise les mecs comment ils font bon bah voilà ça, tu me rassures sur un ou deux points c'est que ça arrive aussi il faut que ça arrive le moins moyen. possible <rire> mais ça. ça arrive de temps en temps heureusement <rire> ok euh, donc pour en revenir à, à Battle of Marseille euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est parce que c'est celui qui à mon avis, a un peu été mis en avant ces derniers temps et qui euh, a, a dû aider à vous faire connaître euh, euh, le plus possible. Ouais, Battle of Marseille, c'est donc un documentaire qui est sorti le
0: 17 novembre dernier, qui est en ligne sur France.tv. Mm -hmm. euh, ça raconte comment, pendant l'Euro 2016, les affrontements qu'on a pensé un peu anecdotiques entre les Anglais et les Britanniques ont en fait été un peu diligentés par... Euh au moins euh, le patriotisme russe, voire plus, et ont complètement saccagé la ville. Et derrière, pendant 2-3 ans, il y a eu une enquête internationale mmh. euh, où euh, l'Angleterre la, notamment a un peu affronté euh, indirectement la Russie. Donc il y a tout un aspect justement où on part d'un événement qui se passe autour du sport mmh. pour raconter une enquête policière, une, euh, un film d'espionnage euh, autour du sport. Et donc moi, c'est ce qui m'avait intéressé autour de cette thématique-là, c'est que justement, France Télévisions voulait sortir quelque chose autour du sport mmh. parce qu'il y avait la coupe du monde qui arrivait sans que ce soit trop sportif sans qu'on raconte une compétition ou sans qu'on fasse un portrait de sportif parce qu'il l'avait fait par le passé et euh, moi j'avais cette idée en tête depuis un moment parce que j'ai toujours aimé euh, décrypter les événements médiatiques or cet événement avait été médiatique mmh. et il avait été maltraité je trouvais sur le moment dans l'instantanéité parce qu'en gros les politiques et les médias l'avaient un peu caricaturé en disant ce sont des hooligans qui se sont battus, point
1: — Et on l'a vite étouffé. Voilà, — on l'a vite étouffé, que on... parce que ouais.
0: l'actualité est comme ça. On ouais. est passé à autre chose. Ouais. Et en fait, moi, qui ai suivi, justement, dans la presse locale à Marseille, ce qui se passait dans les mois qui ont suivi, je me suis rendu compte, donc, qu'il y avait une enquête internationale, qu'il y avait quand même des doutes sur l'implication du pouvoir russe, qu'il y avait eu des dysfonctionnements au niveau de l'État français, qu'il y avait plein de choses à raconter autour de cette histoire et que c'était pas juste une simple bagarre sur le vieux port. Et donc quand on en a parlé à France Télévisions, ça les a intéressés justement parce que cette approche un peu différente de « on va décrypter un événement médiatique, on va décrypter un événement sportif et on va vous le raconter autrement ». Et moi, ce que j'aime aussi dans mes films et dans ce qu'on fait dans notre boîte, c'est de tenter d'avoir une approche créative. Alors, on ne peut pas révolutionner notre monde, et il y a plein de choses, que, plein de choses qui ont déjà été faites, mais je me disais, c'est l'occasion pour un film comme ça de mettre de la tension, en gros, de raconter, de faire un mix entre un film d'espionnage et faites entrer l'accusé, mmh. et de proposer aux téléspectateurs quelque chose d'un peu étonnant. Et même s'il ne s'est pas intéressé au sport et au foot à ce moment-là, peut-être que s'il tombe dessus, il va être pris un peu par le rythme, par les intervenants, par tout ça. Donc on a essayé de, de créer une atmosphère autour de ce documentaire. Et euh, ça a bien plu à France Télévisions. Et nous, on a eu des très bons retours. Donc, euh, donc j'en suis plutôt content. Ouais.
1: Et puis on a plusieurs euh, manières de le regarder. C'est-à-dire qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que ça nous ramène euh, quand, euh, à cette période-là. Et on en a forcément entendu parler si... Euh, on va dire à partir de 10 ans, on se souvient un petit peu de, de, ce, de ce genre de moment où on nous dit « il y a une bagarre » et tout ça, puis on a peut-être vu quelques images. Il y a une manière de le voir sous forme d'espionnage. Il y a une manière de le voir aussi où bah, il y a ce supporter anglais euh, qui n'a rien demandé et qui, enfin, pour qui la vie, elle, elle bascule. Euh, mais je n'en dirai pas plus, je laisserai les gens aller regarder. Euh, et donc euh, il y a cet angle-là. Et puis il y a l'angle géopolitique où on se dit euh, « anglais contre russe ». Et, et j'avais envie de faire un parallèle avec le sport parce qu'il y a une forme d'adrénaline enfin j'imagine tu te retrouves euh, toi avec ton équipe à aller en Russie interviewer un mec qui est quand même enfin euh, voilà quoi Je, je... À, la, à la caméra il paraît pas si méchant que ça mais euh, dans la façon de, de parler dans ce qu'il a fait voilà, toi, tu, as, avec ton équipe, tu as dû ressentir un petit impact. Ah, en fait, en abîme, plus quoi. que
0: ça, parce que euh, ce, ce moment de tournage est hyper intéressant. Donc, pour le coup, on, donc, on a le patron des supporters russes de l'époque euh, qu'on a en interview, mm -hmm. exclusive, parce que ça fait des années qu'il n'a pas parlé, que c'est très dur de le retrouver. Et donc, l'interview se passe à Moscou. Le truc, c'est qu'en ce moment, comme il y a la guerre, <rire> ce que nous, on dire. ne pouvait pas aller à Moscou. Moi, je ne pouvais pas aller à Moscou. Okay. Donc, j'ai un contact sur place, un journaliste français qui travaille okay. là-bas, euh, Julian Colling, qui l'a fait pour nous. Euh, cette interview ouais. et euh, c'était particulier parce que moi je voulais absolument la faire on ne pouvait pas la faire lui il a, a réalisé pour nous mais on savait que c'était un moment hyper important et qu'il y avait aussi de la tension donc même moi à distance j'ai vécu cette tension là de manière palpable euh, sachant qu'en fait ça s'est très bien passé et euh, justement cette tension géopolitique dont tu parles je l'ai aussi ressentie pendant la création de tout le documentaire mmh. parce que mine de rien euh, j'ai traité avec Scotland Yard, j'ai eu aussi des supporters russes en off euh, par euh, téléphone, et on se dit c'est un sujet euh, touchy, euh, bon, on se dit pas qu'on va se faire enlever, mais quand même, <rire> bah ouais. euh, c'est un peu chaud, il y a ouais. la guerre en ce ouais. moment, et, euh, et au final, euh, comme tu le disais, comme il y a plein de niveaux de lecture, et que le but de mon documentaire c'était de raconter... Euh, qu'est-ce qui se passe de la, dans la tête de tous ces gens-là mmh. et de donner la parole à tout le monde au final tout le monde a bien perçu le documentaire ouais, c'est ouais, ce qui est étonnant, c'est-à-dire que j'ai même eu des retours euh, du côté russe, ouais. en fait euh, les russes n'ont pas eu de problème avec le documentaire parce qu'on raconte la réalité et qu'ils ouais. ils assument le fait d'être des hooligans et d'avoir euh, d'être venu euh, foutre le bordel à Marseille en fait et le côté patriotique ils l'assument aussi donc en fait il euh, n'y a pas eu euh, de problème autour de ce documentaire-là parce que moi j'avais le l'envie et le point de vue de donner la parole à tout le monde je me suis pas dit les russes mm -hmm. c'est des imbéciles ou euh, on est en guerre avec eux je vais pas leur donner la parole non au contraire j'ai dit mm -hmm. ok on va leur donner la parole on veut leur point de vue de toute façon les faits parlent contre eux bien, donc, sûr, euh, bien sûr, on leur donne la parole moi je veux comprendre ce qu'ils ont mm -hmm. dans la tête quand donc Alexander Spriggin le patron des supporters nous dit euh, les russes on a un code génétique différent et on est plus viril que vous en fait c'est ce qu'ils pensent réellement tu vois ouais. donc euh, qu'on le mette à l'antenne eux ça leur pose ouais. pas de problème nous ça nous choque parce qu'on <rire> pense pas comme ça ouais. mais en fait euh, voilà, ce documentaire a je pense le mérite euh, de donner la parole à tout le monde et de se baser sur des documents et des faits donc tu vois on n'est pas dans la surinterprétation on se base sur ce qui s'est passé et après tout le monde peut juger et en fait le documentaire c'est ça regardez moi j'ai fait un travail de source un travail de relier les faits ce qui avait jamais été fait jusque là donner la parole aux intervenants ce qui a jamais été fait jusque là on a, on a la, la directrice de Scotland Yard qui nous parle et après, vous faites votre propre avis. Mais les, la vie est facile à se faire parce qu'il y a encore une fois des faits. Les faits, ce sont. Les Russes ont attaqué les Anglais ce jour-là.
1: Ouais. Okay. Et euh, dans, ce, dans, dans ce Battle of Marseille, euh, il euh, y a une partie un peu euh, violente et autre. Euh, et, et toutes les images et autres qu'on qu retraite, elles. Fin, elles sont assez impressionnantes, on a presque l'impression, vraiment, enfin je le dis pour l'avoir vu, euh, presque l'impression d'être euh, au moment de la bagarre. Comment vous, vous y prenez pour, euh, pour aller rechercher euh, autant d'images et que de la vidéosurveillance ou Non, 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 pas hein du tout.
0: Non, ça a été un énorme travail euh, de documentation. Moi, je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été filmées parce que c'est un des premiers événements en fait sur Twitter et sur Periscope qui a été euh, okay. diffusé en direct ouais. à l'époque. À l'époque, il y avait donc la plateforme Periscope, qui était okay. l'équivalent oui, du live oui, Twitter. Oui, oui. Et c'est un des premiers gros événements en France qui a été filmé en live. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des, leur téléphone. On était en 2016, c'était ouais. vraiment l'affirmation mm -hmm. du smartphone. Donc je savais qu'il y avait beaucoup de vidéos amateurs. Et donc mon premier travail, euh, ça a été de retrouver ces vidéos amateurs, en partant des plateformes comme YouTube, en contactant les gens qui avaient filmé, en allant sur place aussi donc je suis allé dans les bars du coin dans les bars du quartier voir les gens, il y en a qui ont gardé leurs images wow. et qui les avaient jamais diffusées parce en fait ils avaient filmé sur leur Blackberry <rire> il y a 6 ans <rire> et qu'il était dans leur tiroir hein, hein. ils m'ont dit mais en fait j'ai des images attends j'en ai jamais rien fait, bah je te les donne et puis il y avait les télés sur place, donc on a acheté des images à certaines mm -hmm. télés j'ai euh, retrouvé des, des images de télésurveillance qui avaient jamais été euh, à l'antenne donc en fait il y avait plein de sources. Ouais. Mmh. le gros travail ça a été de les retrouver et de les mettre dans un ordre chronologique surtout ouais. parce que tout le monde avait mmh. filmé tout ça mais il a fallu comprendre le déroulé des événements et ça ça a été un gros travail mais au final oui moi je voulais un film immersif qui est forcément un peu violent mais je voulais qu'on raconte cette journée et la longueur de cette journée, l'intensité ouais, ouais, de cette ouais. journée qui en fait, ce ne sont pas des bagarres qui ont duré un quart d'heure comme on a pu le penser à l'époque. Ça a duré 5-6 heures et ça a continué dans le stade. Donc, euh, il y a une centaine de sources vidéo différentes de tous les pays du monde, de toutes les télés du monde et euh, c'est vraiment une volonté de, dans ce film de faire revivre cette journée par l'image. Mais je pense vraiment que c'est un développement et c'est quelque chose que recherchent de plus en plus les chaînes aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'archives personnelles parce que développement des caméras et des téléphones et qu'en fait ces archives on en n'en fait pas grand chose mais qu'autour de certains événements bah, elles permettent de raconter euh, plein de choses avec du recul donc ouais, euh, c'est un bon moyen de
1: décrypter puis je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est que euh, sans, sans le vouloir ça permet aussi un éclairage sur euh, le rôle des, euh, des CRS de la police parce ça. que quand on voit ces mecs ultra violents arriver et, et, et c'est très bien fait dans le reportage parce qu'on on, on les voit cheminer on les, tu, tu illustres avec euh, ce qu'ils prennent euh, pour, euh, pour se battre ben, je me dis tes policiers t'as beau avoir l'armure machin et tout quand ils doivent y aller et on voit aussi euh, le, le fait de, euh, de gérer tout de suite les premiers secours il y, mmh. y a aussi euh, ce, ce, ce clin d'œil euh, à cette fonction qui à ce moment là euh, personne n'a envie d'être à leur place quoi enfin, ouais
0: c'est vraiment ce que je voulais sur ce film c'est re-raconter cette journée dans sa chronologie avec ses différents euh, personnages mm -hmm. en gros tu as la police française qui est là qui se retrouve au milieu de ça et qui est critiquée t as les russes, as les anglais et euh, je voulais vraiment l'installer c'est pour ça que je parle de narration et de chronologie comme quelque chose, un engrenage en fait mm -hmm. c'est vraiment ce qui s'est passé ce jour là, c'est à dire qu'au début il euh, y a des petits affrontements et qu'à un moment donné il y a une action plus anticipée de la part des russes qui va vraiment changer la couleur de la journée et que tout le monde, quel que soit son rôle, a été prisonnier de cet engrenage. Et je voulais vraiment qu'on le sente dans le film. Et la police, effectivement, est au milieu de ce truc-là mmh. parce que d'un côté, on lui reproche de ne pas agir. D'un autre côté, euh, les CRS sont des humains comme les autres, euh, contraints par un système et par des procédures. Mmh. Et ils ont eux, eux aussi vécu la violence et Bien ils en sûr. ont été euh, victimes. Donc mmh. euh, c'est ce que je voulais qu'on raconte et qu'on ressente, qu'il y a un peu tous ces personnages-là qui se retrouvent au milieu de, de cette journée folle et,
1: euh, et intense et donc en tout cas Battle of Marseille j'espère qu'au moment où il sera diffusé il sera toujours sur la plateforme France Télévisions
0: en fait il est sur la plateforme pendant 3
1: ans Ok. Donc, il est accessible sur France.tv pendant 3 ans ok super s'il faut je mettrai les liens dans les notes du podcast mais il suffit d'aller sur le replay on le trouve en mettant Battle donc je mettrai le nom comme ça pour ceux qui ne sont pas anglophones avant de parler d'avenir C.I.A. c'est, il y a une raison particulière
0: C.I.A. Production, tout à fait C.I.A. donc qui s'écrit S.E.I. I -Y -A. Euh, ça veut dire euh, flèche étoilée en japonais D'accord. c'est un symbole de droiture mm -hmm. comme on est parti de canal et qu'on avait un peu nos valeurs euh, ça faisait sens et en plus c'est aussi un des personnages des chevaliers du Zodiac qui est un manga euh, très <rire> connu dans les années 90 dit, je Je pose la question <rire> euh, voilà euh, et donc qui est, euh, qui est un peu le, lui aussi un, un personnage vedette de, de ce manga qui est aussi un personnage de qui a beaucoup de valeur mmh. et qui est très courageux. Donc ça nous parlait, nous qui sommes dans la boîte quand même des enfants des années 90... Mmh voilà il y avait cette double lecture qui ont trouvé intéressante et puis trouver un nom d'entreprise aujourd'hui c'est pas facile ça, on est d'accord <rire> surtout dans le milieu de la de la production audiovisuelle ouais. donc ça nous permettait de nous différencier donc le nom est pas facile forcément à comprendre tout de suite mais une fois qu'on l'a retenu je pense qu'on le retient donc tu bah, vois bien. moi
1: le, le clin d'œil m'était venu mais je me suis dit voilà. je vais pas anticiper mais tout le monde n'a pas chose. la référence ouais. manga c'est pour ça que <rire> c'est bon là je suis vraiment je suis là dans la même génération là j'ai grandi avec ça aussi euh, et donc c'est quoi l'avenir euh, pour euh, CA la production déjà, est-ce qu'il y a des documentaires qui vont sortir dont tu peux parler Est-ce qu'il y a des idées que vous avez en tête et vous dites euh, « celle-là... Euh, » En fait,
0: la difficulté aujourd'hui, euh, qui est tout le défi aussi, donc mmh. c'est plutôt dans l'émulation, mais c'est d'arriver à enfoncer le clou entre guillemets l'an dernier on a fait nos preuves on a montré qu'on était capable de, de travailler pour plein de médias différents mmh. et de faire des choses qui ont été bien perçues euh, mais aujourd'hui il faut qu'on en vive aussi correctement et donc on arrive à confirmer que ce soit dans le volume et dans la qualité des documentaires qu'on fait qu'on peut le faire de manière viable donc on continue à parler avec les gens euh, avec qui on a travaillé pour essayer de développer des nouvelles idées et on a euh, là en ce moment euh, trois idées euh, euh, qui sont en plein développement, mais plus que ça, qu'on qu développe avec les chaînes, qui sont censées être des idées qui vont un peu faire, euh, on va pas dire date, mais euh, où on a plus de moyens et euh, où on mise beaucoup dessus pour euh, s'installer un peu comme une boîte de production dans le paysage euh, actuel. Donc euh, sans en dire trop, parce que c'est vraiment des oui. choses qui sont encore mmh. euh, sous, sous contrat de confidentialité. Il y a un grand reportage euh, autour de la mémoire qui n'est pas du tout euh, du sport, mais qui euh, va sortir dans le printemps, qu'on a déjà tourné, qui est vraiment un, un de nos plus gros projets euh, depuis le début. Euh, moi, je travaille euh, sur un sujet euh, qui n'est pas du sport non plus, mais qui est plutôt sur les nouvelles pratiques autour des jeux vidéo et, euh, mmh. et du gaming, mais quelque chose d'assez immersif aussi. Et après, on développe quelque chose autour de... De, du sport, mais plutôt des événements passés du sport. Donc voilà, ça c'est les grands chantiers qu'on a actuellement, okay. sachant qu'on essaye toujours de. On a beaucoup d'idées toutes les semaines, donc on essaye de les mettre quelque part et de voir à qui ça pourrait euh, plaire. Donc voilà, par exemple, il euh, y a des gens avec qui on n'a pas travaillé encore, c'est euh, Arte, mm -hmm. et euh, on parle un peu avec eux, on aimerait bien travailler pour Arte euh, cette année. Donc voilà, on a des objectifs, des envies, et toujours plein d'idées, mais parce qu'on est 6 aussi, et qu'il faut qu'on arrive à faire tourner ouais. une boîte. Euh, correctement. Donc, euh, c'est donc plein d'enjeux, de, plein mais on est, on est guidé par le fait de vouloir faire vraiment des projets marquants. Nous, on veut faire des documentaires qui restent euh, au moins un peu dans la mémoire, qui ne soient pas juste des sujets qu'on consomme et qu'on oublie euh, une fois qu'on a éteint la télé. Ouais. Alors, on n'est pas là pour... On, a, on est à notre place, on n'est pas arrogant, on sait très bien qu'à un moment donné, euh, ça reste que de la télé et que du documentaire. Mais c'est bien quand même si les gens s'en souviennent un peu et si on a éveillé quelque chose tu vois, si on a donné une réalité, une information un coup de cœur visuel, voilà, c'est ce qu'on aime laisser aux gens qui regardent notre travail donc on va continuer à aller dans ce sens là
1: Tant mieux, euh, avant de, de, de clôturer, euh, je vais faire une petite parenthèse d'entrepreneuriat mais euh, aujourd'hui au bout d'un an, vous arrivez à revenir à un niveau de vie euh, équivalent à ce que vous aviez à Canal+, ou euh, bah, c'est encore euh, le temps de, de, du lancement, parce que Souvent, on oublie de le dire. On se dit, oh, oui, entrepreneur, c'est bon, euh, Voilà, c'est des gens, c'est patron, ils gagnent belle <rire> Non, c'est rarement la réalité. Euh. Non, d'autant plus que dans le milieu
0: audiovisuel, il y a beaucoup d'investissements. Oui. Euh, bah, rien que le matériel, ça coûte très cher. Donc nous, en gros, sans euh, livrer de grands secrets, euh, on ne vit pas encore comme on vivait à Canal, même si on n'a jamais eu des payes monstrueuses. Mais euh, on est en train d'essayer d'équilibrer de, la boîte et de la rendre viable. Donc voilà, on arrive à en vivre de manière... Euh, correct, Mais justement, ça fait partie des plans. Comment est-ce qu'on finance mieux nos documentaires Comment est-ce qu'on vit mieux Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit aussi se payer en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, je ne suis pas que journaliste et réalisateur. Toute ma part d'ombre, de travail de l'ombre que je fais pendant des mois, il faut qu'on arrive à se, la, à se la rémunérer. Et c'est tout le chantier qu'on a en ce moment. Donc pour l'instant, on n'est pas encore à un niveau de, de vie... Euh, monstrueux mais euh, c'est en cours mais c'est okay. normal la télé ah, met ouais, du temps logique. en fait et euh, une des choses que les gens ne savent pas et c'est pas il n'y a aucune critique là-dedans mais c'est pareil euh, en gros les documentaires sont payés quand ils sont diffusés donc tu vois en fait c'est juste que l'économie prend du temps à se mettre en place euh...
1: c'est-à-dire que toi tu dépenses de l'argent pendant tout un temps et Exactement. tu le touches bah, que là on
0: nous doit beaucoup d'argent <rire> de, de l'an dernier ah, en ah, fait ah. tu vois donc c'est aussi ça c'est que c'est une, une économie qu'on a mis en place il y a un an où on a avancé beaucoup d'argent et ensuite, il faut que ça se lisse. Mais euh, mmh. voilà, si on continue sur ce rythme-là et tout, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça qu'on continue sur une deuxième année d'ailleurs. C'est qu'on est. Qu est euh, tous les voyants sont ouverts et on est même parti sur des projets encore plus euh, intéressants au niveau euh, production, encore plus ambitieux. Donc euh, voilà, on est, on est plutôt bien et on croise les doigts pour que ça dure. Et
1: eh bien écoute, sois, sois rassuré sur un point c'est que pour avoir regardé beaucoup d'intérieur sport et autres qui ont été faits par des personnes euh, bah, comme toi ou des gens de ton équipe qui sont actuellement chez Seiya euh, Productions. Moi, il y, y en a qui m'ont marqué, et je les ai encore. Et là, si on me demande, je pense que je peux en citer 3-4 comme ça. Euh, Battle of Marseille, moi, ça m'a... Enfin, voilà, quand je l'ai regardé, euh, je l'ai regardé dans le but euh, du podcast, forcément. Mais ça m'a touché, ça m'a marqué. J'ai même dit à mes garçons, des fois, tu regardes quoi Je dis, ah, je prépare le podcast, venez <rire> pas regarder, ce qui sont encore un peu jeunes. Ouais. Euh, mais voilà, c'est dans l'idée de dire aussi, euh, ça marque et, et, et ça doit alerter aussi. C'est-à-dire que se dire que quand on sait qu'il y a un match un peu chaud... Euh, si on tient à son gamin, peut-être lui dire, bah voilà, tu vois, tu as, as marqué ouais, quelque chose. Donc euh, euh, ça, c'était la petite parenthèse avant de clôturer. Euh, en tout cas, Cyril, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation, euh, d'être venu, moi, d'avoir quelqu'un qui, tu vois, on parlait du côté un peu fan, mais d'avoir quelqu'un qui a réalisé des reportages comme Intérieur Sport et autres, ou qui a travaillé à Canal Plus. Moi, ça a, été, ça a bercé mon enfance. Bien sûr que je suis conscient. Il y a eu un changement aujourd'hui, il hein, y, y a un avant et un après. Euh, mais euh, avant de terminer, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer, et, comme tu as le micro euh...
0: C'est difficile, mais je dirais, euh, vu qu'on les, les, on reçoit, on reçoit beaucoup de messages d'encouragement mm -hmm. depuis qu'on a créé notre boîte et tout, euh, j'ai juste envie de dire aux gens de continuer à encourager la création euh, documentaire et les reportages, que ce soit dans le sport ou en dehors, de toujours essayer de, de mettre en avant les choses un peu différentes et euh, de pas tout le temps euh, demander ou vouloir voir des choses euh, trop formatées, voilà. ouais. d'essayer d'encourager de, mmh. la différence on va dire, même si nous on fait pas des documentaires et des films d'auteurs mais mmh. quand même c'est bien il y, y a un besoin je pense aujourd'hui dans un monde et dans une société où il y a de plus en plus d'images de laisser la place aussi à ceux qui tentent des choses et euh, en tant que public d'être aussi un peu euh, on va dire dans la culture du zapping aujourd'hui d'être un peu euh, gentil mmh. ou euh, compréhensif avec les gens qui tentent des choses et encore une fois, je parle pas toi. forcément nous, mmh. mais globalement. Ouais. Parce que c'est un monde de plus en plus euh, difficile, avec des images partout. Donc, ça. Donc, euh, vive la création et vive euh, la différence.
1: Je te rejoins quand euh, des fois on voit des vidéos qui font des buzz monstrueux et il n'y a rien là-dedans. Il y a des gens extra qui ont fait des choses super et qu'on met en avant. Bon, voilà, ça fait partie du, du truc. En tout cas, vraiment encore, merci. Euh, et puis, euh, ça sera un plaisir de regarder euh, ton reportage sur la mémoire. Puisque je pense que ça va parler un petit peu avec euh, ce que j'ai comme euh, projet en cours. Donc euh, voilà, je, je, je vais être curieux ben et je vais suivre ça.
0: Ben merci à toi, merci pour l'invitation. C'était très agréable en tout merci. cas. Bonne
1: continuation surtout. Pareil, merci beaucoup. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet Votre histoire est un cadeau sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.